0: The German Liddles ready, right have the German L'Sready Start. Right <laughs>
1: Ho, 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 ho fröhliche Weihnachten, ho, 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 ho Okay, gut, das ist jetzt nicht ganz so gut geworden, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Also, hallo und herzlich willkommen zur Radiotux-Ausgabe Dezember 2019. Dezember, das Jahr, beziehungsweise auch das Jahrzehnt, ist in wenigen Tagen vorbei. Und da wir die Sendung im letzten Monat ausfallen lassen mussten, wollen wir euch zumindest noch ins neue Jahr verabschieden. Falls ihr hier zwischendrin immer so ein Rascheln hört, ich habe mir tatsächlich eine rote Mütze und einen weißen Bart äh, umgehangen und ähm, ja, mache jetzt hier einen auf Santa Claus. Die Maße dafür äh, und das Körpergewicht habe ich inzwischen auch schon, also das funktioniert hier einwandfrei. Ähm, beginnen möchte ich jetzt mit einem Thema, das dieses Jahr die Medien in vielerlei Hinsicht beherrscht hat. Die Rede ist von den Sanktionen der US-Regierung äh, US gegen China. In denen unter anderem Google dazu angehalten wurde, die Beziehungen zum chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei einzustellen. Viele fragten sich: Ein Android ohne Google, geht das überhaupt? Kann das funktionieren? Und dieser Frage hat sich Leschet mal äh, gewidmet und ist dem für euch nachgegangen.
2: Radiotux beschäftigt sich ja schon seit einiger Zeit mit alternativen Betriebssystemen für Smartphones. Selfish OS und Ubuntu Touch haben wir euch bereits schon vorgestellt. Was wir aber uns noch nicht so richtig angeschaut haben, sind alternative Android-basierende Systeme, die ohne Google-Dienste auskommen. Beispielsweise iOS oder das neue Huawei Emotion UI 10, das ja durch die, ja, Diskrepanzen, oder sich durch, die, durch den Handelskrieg China-USA dazu geführt hat, dass Huawei nicht mehr die Google-Dienste einsetzen kann in ihrem eigenen Android-Fork. Und da habe ich mir mal gedacht, macht es vielleicht Sinn zu besprechen, ist das überhaupt möglich, ein Leben mit Android ohne Google? Und ich habe hier meinen Huawei Mate 30 Pro das eben ohne Google-Dienste auskommt. Und ich habe auch bisher keine Google-Dienste drauf gehackt, was ja auch möglich wäre. Und wir kennen ja Lineage OS, da ist es auch sehr einfach möglich, Google-Dienste nachzuinstallieren und diverse andere Systeme. Amazon Fire ähm, OS, glaube ich, heißt das System, wo man auch Google-Dienste irgendwie sich nachinstallieren kann. Aber ist es überhaupt möglich, ohne Google-Dienste ein Android-System zu betreiben und damit auch glücklich zu werden? Und das möchte ich mal so ein bisschen besprechen. Und meine Erfahrungen damit teilen und vielleicht bringe ich den einen oder anderen auch mal auf den Geschmack, das auszuprobieren. Also wer noch zum Beispiel ein altes Galaxy S7 oder S6 sein eigen nennt, kann beispielsweise iOS herunterladen und äh, dort mal herum experimentieren. Das kommt ganz ohne Google-Dienste daher bringt aber dann ähnlich wie Huawei eigene Cloud-Dienste und eigene angepasste Dienste daher, die man beispielsweise einsetzen kann, wenn man denn möchte. Das ist ein großer Vorteil von denen, man wird da nicht zu gezwungen, die dann auch benutzen zu müssen, wenn man beispielsweise Apps herunterladen möchte oder diverse andere Sachen machen möchte. Apropos Apps herunterladen, das ist ja eines der größten Kritikpunkte oder einer der größten Ängste von Leuten, die ja ein Android-System ohne Google-Dienste dann... Haben Sie fürchten, ja, wie komme ich jetzt an Apps? Es gibt ja keinen Google Play Store mehr. Wie kann ich denn da Apps installieren? Da kann ich euch beruhigen, ähnlich wie bei Selfish OS, wo es ja auch keine Google Play-Dienste gibt, wenn man halt eben äh, Alien Dalvik verwendet, gibt es halt die Möglichkeit, ganz einfach auch App Stores nachzuinstallieren. Und äh, AppToid ist beispielsweise das, was äh, Selfish OS mitliefert. Und das ist auch eines der Stores, die ich äh, zum Großteil verwendet habe. Verwendet habe. Äh, AppToid ist mittlerweile ein bisschen, ja, man sollte vielleicht ein bisschen was vorsichtiger damit sein. Äh, die sind überschlagen oder quasi schon äh, richtig hochnäsig geworden von ihrem Erfolg, weil viele der verschiedenen äh, Android-Distributionen, die ohne Playdienste ausliefern, dann auch auf AppToid setzen. Das heißt, da gibt es teilweise auch Vollbildwerbung mittlerweile, die ein bisschen was nervig ist, wenn man gerade mal versucht, ein Programm zu installieren. Es gibt aber viele Alternative. Geschichten. Auf dem äh, Huawei Smartphone beispielsweise ist die Huawei App Galerie installiert. Ich weiß gar nicht, ob man die auch äh, parallel äh, sich auch installieren kann auf anderen Smartphones. Auf jeden Fall ermöglicht die einem auch eine ganze Reihe von Apps zu installieren, aber weniger populäre Apps. Also die populären Apps, WhatsApp, Instagram, Facebook, falls ihr auch so ein Kram steht, die findet ihr dort nicht. Sagen einige, ja, wenn ich die da nicht finde, dann kann ich ja die gar nicht nutzen, dann kann ich die gar nicht installieren oder muss das von dubiosen Quellen herunterladen. Nein, das stimmt auch nicht ganz. Es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, den Google Play Store anzuzapfen mit Hilfe von Drittanbieter-Apps, die teilweise einen anonymen Login ermöglichen. Und falls ihr wirklich nicht auf die Play Store ähm, Apps verzichten wollt und auf die Aktualisierungen dort und vor allen Dingen natürlich auf die Prüfung von Google nicht verzichten wollt, habt ihr die Möglichkeit, das auch ohne Google-Dienste nutzen zu können. Dazu gibt es den sogenannten Aurora Store, äh, der ja, schon sehr, sehr ordentlich aussieht, ein bisschen was an Google Play Store angelehnt ist und mit dem man dann auch nicht nur anonym, sondern eben auch mit einem Google-Konto sich dann die Apps herunterladen kann, äh, die man vorher vielleicht sogar auch gekauft hat. Das sollte damit auch funktionieren, wobei das nur sehr eingeschränkt. Ich habe das nur bei einer App gefunden äh, oder gesehen, wo das dann funktioniert hat bei mir. Ich habe sonst, bin ich kein großer App-Kaufer, äh, wenn es um Android-Applikationen angeht. Falls ihr aber die pure FOSS, also Free Libre Open Source Schiene fahren wollt, da wäre natürlich F-Droid ein Kandidat dafür, eine sehr gute Quelle. Ich würde sogar sagen, sicherer noch als der Google Play Store, weil dort im Grunde genommen nur Apps landen mit Quellcode. Das heißt, zu Großteil mit Quellcode. Das heißt, die haben tatsächlich ein eigenes Repository, wo sie dann eben nicht die Binärdateien von den Entwicklern nehmen und hochladen und dann eben zum Download anbieten, sondern nur den Quellcode nehmen und dann auf ihren eigenen Bildservern reproduzierbar diese Apps dann aufbauen, also ja ganz normal in Binärcode verwandeln und dann den Nutzern zur Verfügung Stellen. Natürlich gibt es F Droid-Repositories von externen Anbietern. Das funktioniert also ähnlich wie bei den Linux-Distributionsquellen ähm, beispielsweise. So kann man sich dort die verschiedenen Quellen herunterladen, beispielsweise für die Leute, die Micro G ausprobieren wollen. Das ist so ein Framework, das einem ermöglicht, die Google Play-Dienste zu simulieren, nachzuahmen. Zum Großteil wird das aktuell verwendet, um die Map-Applikationen und eben die Lokalisierungsdienste dann irgendwie abzubilden, sodass die Apps, die auf die Maps oder die Lokalisierungsdienste von Google angewiesen sind, weiterhin funktionieren. Aber darum soll es nicht so weit gehen, weil wir wollen ja nicht die Google-Play-Dienste nachahmen, sondern wir wollen rausfinden, ist es möglich, ohne Google-Play-Dienste tatsächlich das System zu nutzen. Und das ist definitiv auch, definitiv auch mit F-Droid möglich. Klar, man findet dort unbekanntere Apps. Und ich habe mir einige dieser Apps aufgeschrieben und vielleicht wird dem einen oder anderen dann das Ganze auch schmackhaft gemacht, um dann zu sehen, was eben alternative Apps so bieten können und ob sie dann auch tatsächlich gut genug sind für ein Android-Smartphone. Also falls ihr den großen Schritt von einem Android-Smartphone auf ein Selfish-Smartphone nicht wagen wollt, sondern erstmal auf Android bleiben wollt und mal ausprobieren wollt, was gibt es denn dort für alternative Systeme, äh, alternative äh, Anwendungen, Apps, die ich ausprobieren kann, die nicht so sehr auf Google-Dienste basieren, denen kann ich das nur anraten. Eine Sache, die man machen kann, vielleicht nicht, die man machen sollte, das ist je nachdem, inwiefern ihr dann Apps laufen haben wollt, die Google-Play-Dienste einsetzen, ist es natürlich die Möglichkeit, Google-Play-Dienste zu deaktivieren. Das bietet das Android-System auch an, dass man eben bestimmte Apps deaktivieren kann oder zum Beispiel einfach mal den Play Store deaktivieren und dann mal zu gucken, inwieweit komme ich denn mit, dem, mit der Huawei App-Galerie, f Aurora store äh, und Apptoid. Dann gibt es natürlich noch eine weitere Quelle, die ich äh, zuletzt mal ein bisschen angezapft habe. Das ist APK Pure. Die haben mittlerweile auch eine eigene App, ist im Grunde nur ein Rapper für, die, für deren Webseite, aber dort kriegt man auch eine ganze Reihe von APKs. Die werden auch geprüft, so wie ich das gesehen habe, und stehen dann auch in verschiedenen Versionen bereit. Das ist vielleicht auch ein kleiner Vorteil. Dort kann man sagen, okay, mir hat die App-Version XYZ in der und der Version am besten gefallen, danach haben sie irgendwie die UI geändert, dann hat mir das Ganze nicht mehr gefallen, gibt es dort die Möglichkeit, das Ganze dann äh, zu benutzen oder beispielsweise, ja, die haben seit Version so und so eine Google play Dienste Abhängigkeit, aber die Version davor hat die gleichen Features, braucht aber diese Play-Abhängigkeit nicht dann kann man sich dort eben die Version auch besorgen. Das ist also so die ganz grobe Geschichte, wie oder woher kriege ich eigentlich Apps? Da gibt es ganz, ganz viele Alternativen und das sind vertrauenswürdige Quellen. Also Huawei App Gallery, F-Droid. Ähm, machen wir es mal andersrum. Äh, machen wir es mal in der Priorität, äh, denen ich am meisten vertraue oder die, die am meisten vertrauenswürdig sind. F-Droid, äh, dann Aurora Store. Gleich auf mit Huawei App Gallery, dann APK Pure und dann Aptoid. Und der, ja, vielleicht APK Pure und Aptoid in der gleichen äh, Vertrauenswürdigkeitsstufe. Das ist so das, was ich so äh, sagen würde. Gibt es jetzt noch andere Stores? Mit Sicherheit gibt es noch andere Stores, wo man Sachen auch herunterladen kann, wo man aber tunlichst dann die Finger weglassen sollte, ist in Google oder in DuckDuckGo oder wo auch immer auf irgendeiner Suchmaschinenplattform dann einfach mal nach äh, dem Programmnamen, der Appname und dann APK suchen, weil dann kriegt man vielleicht unter Umständen auch dubios angebotene APKs, die beispielsweise mit einem Trojaner ausgestattet sind, die eure Login-Daten für eine bestimmte App beispielsweise abgreifen können. Davon könnt ihr aber bei f Aurora Store, auch der Huawei App-Galerie und äh, zum Großteil auch bei Apica Pure von Absehen äh, bei Aptoid Auch, wobei es schon mal vorgekommen ist, dass da was äh, drinnen gelandet ist, aber relativ schnell dann auch wieder verschwunden ist. Ähnlich wie es eben beim Google Play Store auch mal der Fall war, dass da mal Malware aufgetaucht ist. Aber im Großen und Ganzen sind das die äh, Bezugsquellen, wo man dann auch sicher Apps sich besorgen kann. Ja, Was laufen denn jetzt für Apps? Was kann ich denn jetzt als Browser beispielsweise benutzen? Eines der Hauptprogramme, die ich auch auf so einem Smartphone immer benutze. Und da gibt es natürlich vorinstalliert meistens der Google Chrome. Der benötigt aber eben diese Google Play Dienste. Und da gibt es Alternativen, die man einsetzen kann. Wer einen auf Chrome oder Chromium basierenden Browser haben möchte, kann zum Beispiel auf den Brave Browser setzen, der auch gleichzeitig mit einem ähm, Werbefilter daherkommt. Eine sehr nette Geschichte. Oder man wechselt direkt auf den Firefox. Klar, einige sagen, ah, auf dem Desktop gefällt mir nicht so ganz so gut. Auf dem Smartphone ist der relativ gut, relativ flott. Man hat den Add-on-Support, man hat die Möglichkeit, sich da einige Add-ons zu ziehen. Und es gibt mit Firefox Sync auch die Möglichkeit der Synchronisation von Tabs oder Lesezeichen und Passwörtern mit eben dem Desktop oder anderen ähm, Smartphones oder sogar Tablet-Systemen. Und das ist vielleicht auch eine Empfehlung für die Leute, die jetzt denken, ja, ich will das vielleicht auf meinem Smartphone nicht direkt testen. Falls ihr noch ein Tablet habt, könnt ihr das auf jeden Fall dort mal ausprobieren, wie es sich so lebt ohne Google-Dienste. Da sind sie ja wahrscheinlich nicht allzu wichtig. Ja, aber was ist mit dem Zugang zu bestimmten Google-Diensten? Ähm, beispielsweise YouTube ist ja auch so eine ganz große Plattform, äh, die manchmal vergisst es mal, man ist ja, dass es auch zu, zu Google gehört, YouTube. Und da gibt es aber natürlich auch ganz klassisch die Möglichkeit, und das vergessen viele, ja, ich kann jetzt YouTube nicht schauen. Doch, das kann man natürlich machen, äh, Ihr braucht einfach nur den Browser, Firefox, Brave oder Opera oder Vivaldi oder wie sie alle heißen, könnt ihr einfach mal ausprobieren. Geht auch auf die YouTube-Seite, die sieht im Grunde genommen genauso aus wie die YouTube-App und da habt ihr die Möglichkeit, genauso Videos zu schauen. Klar, ein paar Komfortfunktionen fehlen. Wer so eine YouTube-Premium-Abo abgeschlossen hat, damit er dann auch im Hintergrund Musik oder halt eben Videos laufen lassen kann, der wird das im Browser nicht machen können. Zumindest nicht, wenn ihr kein selfish s system habt. Aber äh, ansonsten habt ihr die Möglichkeit, da im Browser natürlich genauso eure YouTube-Videos anzuschauen. Ein paar Einschränkungen gibt es beispielsweise bei den 18 zu 9, 21 zu 9, 19 zu 9 bildschirm Gibt es nicht die Möglichkeit, das Bild irgendwie äh, vergrößert darzustellen, um auf dem ganzen Bildschirm... Es sehen zu können. Dafür gibt es aber alternative Apps, die dir dann vielleicht so etwas auch anbieten können, wie beispielsweise NewPipe. Das ist eine App, die findet man beispielsweise im F-Droid-Store. Ist eine sehr gute App, die einem nicht nur ermöglicht, dann auch sogar ähnlich wie bei YouTube Premium, in dem Fall kostenlos, weil Open Source oder zumindest ist es Open Source und ihr müsst nichts dazu bezahlen, ihr müsst nichts dazu bezahlen, um es benutzen zu können kriegt dann aber teilweise, je nachdem was für eine New-Pipe-Version ihr bekommt auch ähm, Werbung beispielsweise die Huawei App-Galerie hat einen sogenannten Video-HD-Downloader was nichts anderes ist als ein rebrandeter äh, New-Pipe mit Werbung geedit also achtet darauf, falls ihr da irgendwie so etwas benutzt äh? lieber bei Afterward nachschauen und da vielleicht die Version benutzen, weil die kommt glaube ich meines Wissens nach immer noch ohne Werbung aus, deshalb da reinschauen. NewPipe bietet einige Funktionen, wie beispielsweise die Möglichkeit, die bei YouTube Premium standardmäßig dabei ist, Videos im Hintergrund laufen zu lassen, dazu müsst ihr einen eigenen Audioplayer starten, das ist ein kleiner Hack, sie benutzen halt eben einen Audioplayer und spielen dann nur die Tonspur des Videos ab und äh, ermöglichen dann eben das Ganze im Hintergrund abzuspielen. Gerade bei irgendwelchen Podcasts, die nur auf YouTube erscheinen, ist das sicherlich eine sehr nette Sache. Oder wenn man einfach mal ein Video, äh, auch einfach mal das Display ausschalten möchte, weil eben das Video selber nicht so interessant ist. Ähm, das ist also äh, möglich durchaus. Dann gibt es noch die Möglichkeit, in NewPipe äh, Videos herunterzuladen in verschiedenen Qualitätsstufen und sogar auch die MP3-Datei oder die oc datei oder nur die Opus-Datei herunterzuladen und dann zu extrahieren, gerade bei irgendwelchen Musikgigs oder Musikgeschichten, sicherlich eine nette Sache. Und das schaffen auch andere Apps, wie beispielsweise WitMate und TubeMate, kann ich auch nur empfehlen. WitMate ist ganz neu auf meiner Liste. Das habe ich über die Huawei App Galerie gefunden. Das ist im Grunde genommen der bisher beste Clone der YouTube App, die ich bisher gefunden habe, so ein bisschen. Bietet einen Dark Modus, also einen dunklen Modus und einen hellen Modus und bietet ja, im Grunde genommen all die Funktionalität, die eben so eine YouTube App auch bietet, zusätzlich mit eben der Möglichkeit, Sachen herunterzuladen. Ein bisschen Werbung ist auch mit dabei, aber nicht sonderlich störend. Da ist eine Zeile Werbung, Download, äh, New VPN oder sowas äh, zu sehen, aber das war es im Grunde genommen auch schon. Also VidMate kann ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, bietet die Möglichkeit da sich auch ähm, anzumelden auf seinem Google Account oder auf seinem YouTube Account und dann halt eben dann seine seine Abos mit einzusehen und so weiter und so fort. Newpipe hat ein ähnliches System, das aber anonymer funktioniert. Ihr müsst dann mit dem Webbrowser euch anmelden, könnt da eure Abos exportieren über den Webbrowser und könnt sie dann in NewPipe importieren, dann refresht er diese Channels äh, ständig nach und das ist vielleicht die etwas anonymere Version oder Variante davon. Und VidMate, da könnt ihr euren Google- bzw. YouTube-Account direkt mit benutzen für Bitmain funktioniert sehr gut, ist ähm, ganz neu, wie gesagt, auf meiner Liste. Und dann gibt es noch die TubeMate-Variante. Das ist im Grunde genommen ähm, eine Fallback-Variante für mich, denn das ist einfach ein Webbrowser mit zusätzlicher Funktionalität fürs Herunterladen und Abspielen von YouTube-Videos, auch im Hintergrund abspielbar. Und äh, das ist so äh, mein Evergreen, würde ich mal sagen. Das ist die erste App, die ich so benutzt habe, wenn es darum geht, auf Android irgendwelche äh, Videos herunterladen zu können. Es gibt natürlich dann auch ein paar Zusatzfunktionen, ich habe ja bereits gesagt, Abspielen im Hintergrund, Downloaden von YouTube-Videos, Auswählen der Qualität und Downloaden von Musikdateien. Das schaffen alle drei, NewPipe, FitMate und TubeMate haben diese Möglichkeit auf jeden Fall mit eingebaut. Und so habt ihr dann auch Zusatzfunktionalität, wenn ihr beispielsweise nach China fliegen wollt, wie ich das gemacht habe, und dort kein YouTube habt, könnt ihr euch eure Lieblings-Youtube-Videos schon mal vorab herunterladen in diesen Apps und dann später dort anschauen, falls ihr kein VPN oder sowas benutzt. Das ist also auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Ja, wie sieht es mit der Kamera-App aus? Da bieten ja Gott sei Dank Hersteller meistens ihre eigene Kamera-App an, die auch gut funktioniert, die auch optimiert ist für die eigene Kamera. Aber andere Hersteller-Schlampen so ein bisschen sind da nicht so sehr bewandert. Sony beispielsweise, ja, sie haben da noch ein paar Einschränkungen. Da kann man beispielsweise kein externes Mikrofon mit der eigenen Kamera-App verwenden. Und einige andere Hersteller haben das gleiche Problem. Und ganz äh, allgemein äh, lohnt es sich auf jeden Fall mal die Kamera-App Open Camera anzuschauen. Dort gibt es viele Konfigurationsmöglichkeiten für Smartphones, ein paar Sachen beispielsweise, die bei einigen Smartphones äh, teilweise gar nicht aktiviert sind, wie beispielsweise ein elektronischer Bildstabilisator lässt sich in Open Camera mit aktivieren. Und ein paar Optionen wie beispielsweise 4 k aufnahmefunktionalität die bei der normalen Standard-Kamera-App des Herstellers nicht aktiviert ist, lässt sich in Open Camera teilweise sogar aktivieren, kommt immer natürlich auf jedes Modell an. Und mittlerweile machen die Hersteller sowas auch nicht mehr, dass sie da irgendwelche Chips und einbauen, die das eigentlich können, aber dann versuchen, das Software-mäßig zu limitieren in ihrer Kamera-App, sodass die Leute das nicht benutzen. Fotos kann man damit wunderbar schießen, das Interface ist relativ einfach zu verstehen und eignet sich halt eben dann auch äh, für ähm, tolle Fotoaufnahmen, aber auch äh, tolle Videoaufnahmen und äh, das Tolle an der ganzen Geschichte ist, Open Camera ist mittlerweile so weit entwickelt, dass zumindest bei einigen Kameras oder einigen äh, Smartphones dann eben auch die äh, Triple Kamera genutzt werden kann oder die Dual Kamera genutzt werden kann, die auf der Rückseite verbaut sind, also die Sensoren und so weiter. Bei meiner Sony habe ich, äh, bei meinem Sony Smartphone habe ich jetzt, ähm, ähm, könnt ihr übrigens auch eine Review dazu sehen auf meinem YouTube-Channel, habe ich jetzt drei Kamerasensoren und kann davon zwei benutzen. Das ist einmal der Weitwinkel und der Superweitwinkel. Das sind, glaube ich, auch die, die am meisten genutzt werden. Den zweifachen Zoom, der lässt sich leider nicht ansteuern bei Open Camera. Aber bei anderen Smartphones äh, ist das sicherlich äh, möglich, dass man da dann auch äh, noch mehr ansteuern kann. Ja, apropos Fotos schießen. Wenn man die Fotos oder Videos geschossen hat, dann sollen sie natürlich auch irgendwie organisiert werden. Und dazu braucht man eine Galerie-App. Wie gesagt, der Hersteller liefert was aus. Einige Hersteller liefern nichts aus und setzen dann auf die Google-Fotos-App. Wenn man aber keine Google-Dienste hat, worauf setzt man dann? Es gibt eine ganz einfache App, die nennt sich Gallery, findet man auch im F-Droid-Store. Und äh, ist auch Open Source und das ermöglicht einem dann äh, das sehr leichte Organisieren von Bildern. Es ist eine sehr leichtgewichtige App, die sehr flott arbeitet und einem ermöglicht dann äh, Bilder ordentlich zu organisieren. Es ist jetzt nicht die beste App, wenn es darum geht, Bilderbearbeitungen zu machen. Da sollte man vielleicht sich umschauen nach anderen Anwendungen oder anderen Apps, die so etwas können. Aber wenn man Bilder einfach mal nur organisieren möchte und sich anschauen möchte, ist das mit Sicherheit eine gute Alternative zu der vorinstallierten App oder eben auch zu Google Fotos, teilweise ohne Cloud-Anbindung natürlich. Ähm man möchte den ganzen Tag natürlich nicht nur Fotos schießen und Videos schießen, sondern oder YouTube-Videos anschauen äh, oder im Browser rumexperimentieren, sondern teilweise gibt es ja auch Leute und ich bin neuerdings, nachdem mein E-Book-Reader kaputt gegangen ist, äh, das Display ist gebrochen. Ähm, also nicht so stabil, diese E-Book-Reader, wie ich gedacht habe. Naja, ist beim äh, Transport hier nach Neuseeland gebrochen, das Display und das hat dafür gesorgt, dass ich jetzt nach Alternativen gesucht habe. Und äh, ich bin jetzt dazu gekommen, dass ich jetzt meine E-Books dann auf meinem Smartphone lese. Sind ja sowieso jetzt auch schon 6, irgendwas Zoll. Und so ein E-Book-Reader hat auch nur 6 Zoll Displays. Äh, also ein Standard-E-Book-Reader, den, den ich hatte, auch nur 6 Zoll. Kann man also auch mal auf einem Smartphone lesen. Die Smartphones haben mittlerweile dann auch äh, gute Displays mit AMOLED und Co., wo sie dann halt eben nicht nur äh, nach ein paar Stunden dann komplett leer sind kann man dann auch E-Books drauf lesen oder PDF-Dateien lesen. Dafür gibt es auch einen Reader, der nennt sich Book Reader, der ermöglicht halt eben e zu lesen, äh, CBR, CBZ-Dateien, glaube ich, auch zu lesen, PDF-Dateien zu lesen, äh, Textdateien zu lesen. Also ein, ganzer, ein, ein ganz guter Reader für alle möglichen Dokumente. Das Einzige, was damit nicht geht, und das ist ein bisschen was ärgerlich, wenn ihr äh, DRM-verseuchte E-Pubs hat, habt oder also e die auf jeden Fall eine Lizenz irgendwo runterladen müsst, äh, müssen dann funktioniert das leider mit dem BookReader nicht. Das ist also so eine ganz kleine Einschränkung, die ich da machen würde. Ansonsten schaut, wenn ihr eure E-Books kauft, dann vielleicht darauf, dass ihr dann auch DRM-freie E-Books, ähm, E-Pubs kauft ähm, oder sie eher DRM-frei bekommt. Dann könnt ihr natürlich mit BookReader auch reinschauen. Ansonsten gibt es auch noch eine sehr gute App. Das ist aber eine proprietäre App, die Huawei mitliefert auf ihren Smartphones, auf dem Mate 30 Pro nennt sich Reader, ich weiß gar nicht, ob sie im App Store äh, irgendeiner Apps Galerie dann auch noch zur Verfügung steht äh, ich kann mal im Google Play Store nachschauen äh, von der mit Hilfe vom Aurora Store ob der Huawei Reader da zu finden ist äh, ist auf jeden Fall eine gute App äh, die einem ermöglicht dann auch ähm, auch die EPUBs mit DRM die, die halt verseucht sind, im Grunde genommen abspielen zu können und anzeigen zu können und dann da durchlesen zu können. Hat auch PDF-Support, setzt dafür allerdings dann auf Drittanbieter, äh, Bibliotheken und so weiter und so fort. Aber es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe von ähm, E-Book-Readern, äh, die ihr auf eurem Smartphone auch verwenden könnt und PDF-Reader natürlich auch. Und äh, ich sehe jetzt hier die, den Huawei-Reader nicht. Vielleicht muss man den Huawei-Store sich runterladen, die App-Galerie herunterladen und hat dann die Möglichkeit, den nachzuinstallieren. Auf jeden Fall, der leistet sehr, sehr gute Arbeit äh, als Ersatz für einen behandelsüblichen äh, ja, E-Book-Reader als ähm, ja, eigenes Format. Was man natürlich auch grundsätzlich auf einem Smartphone sehr häufig macht, sind E-Mails lesen und beantworten und äh, schreiben teilweise. Und dazu gibt es auch eine ganze Reihe von, von Programmen, die man benutzen kann, die nicht Google-Play-Dienste voraussetzen. Dazu unter anderem mein Lieblingsprogramm, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ich ein alter Blackberry-Nutzer bin, ist der Blackberry Hub. Der vereinigt nicht nur E-Mails, sondern auch Textnachrichten und äh, Benachrichtigungen von äh, verschiedenen Chat-Anbietern und äh, ermöglicht einem halt eben das Sortieren von Nachrichten und das Priorisieren von Nachrichten und das Suchen von Nachrichten und so weiter und so fort, ist eine sehr mächtige App, vor allen Dingen natürlich für Blackberry-Smartphones erstmal gedacht und für die Leute, die das Ganze auf einem Nicht-Blackberry-Smartphone benutzen, die müssen sich mit Werbung ein bisschen rumschlagen, aber dann auf jeden Fall eine sehr tolle App, die einem ermöglicht, da verschiedene E-Mail-Konten einzurichten, die dann zu verwalten unter einem und einen gemeinsamen Inbox zu verwalten und dann zu priorisieren, äh, Konversation natürlich dann zu gruppieren und so weiter und so fort. Also eine ganz gute äh, E-Mail-App. Es gibt Alternativen dazu, freie Alternativen wie beispielsweise Fairmail, was eine ziemlich gute E-Mail-Applikation ist, die ebenfalls die Möglichkeit bietet, verschiedene Konten einzurichten und äh, dann zu verwalten. Fairmail erinnert mich so ein bisschen vom Interface her an einem klassischen E-Mail-Programm wie beispielsweise Klaus-Mail, auf dem Linux-Desktop. Ein oh, sehr schnelles Programm, was auch sehr gut mit vielen E-Mails klarkommt. Alternativ dazu gibt es noch das klassische K9-Mail, was man auch ausprobieren kann. Ich habe das auch eine Zeit lang benutzt, aber es war mir dann ein bisschen was vom Interface zu altbacken, weshalb ich dann äh, doch schlussendlich zum Blackberry Hub gewechselt bin wieder, äh, weil mir das einfach äh, besser liegt. Aber K9-Mail kann ich auch empfehlen für die Leute, die halt etwas weniger E-Mails vielleicht bekommen, ist das durchaus zu gebrauchen und äh, funktioniert auch gut und schnell. Ähm, ich hatte bei k 9 mail Probleme mit mehreren E-Mail-Accounts, wenn ich also zu viele E-Mail-Accounts hatte, dann hat er ein bisschen was rumgestottert, teilweise einige E-Mail-Accounts nicht so synchronisiert, wie er sollte ähm, das also so ein kleines äh, Achtung, äh, vielleicht mal Fairmail äh, ausprobieren als Alternative, Fair-E-Mail glaube ich heißt das, oder Fair Mail, Fair-E-Mail glaube ich heißt es. Neben E-Mails zur Kommunikation benutzen wir ja auch immer Direktkommunikation in Form von Chats und da gibt es natürlich auch einige Programme und da fragen sich jetzt einige, äh, ohne Google Play-Dienste kann ich da mein Telegram, mein WeChat, mein WhatsApp ähm, und so weiter alles benutzen, mein Signal oder Conversations. Ja, das kann man alles benutzen, funktioniert ohne Probleme auch ähm, ohne Play-Dienste. Es gibt ein paar Einschränkungen, beispielsweise Signal oder auch WhatsApp und WeChat. Die benutzen dann ähm, eine Alternative für die Push-Notifizierung, für die Push-Benachrichtigungen, die dann halt nicht über das Google-Framework laufen, sondern über, ich glaube, Websockets werden da benutzt. Und äh, das bedeutet dann im Grunde genommen, es ist nicht ganz so energieeffizient. Äh, und teilweise habt das ein paar Einschränkungen, beispielsweise Telegram, wenn ich mir die F-Droid-Version herunterlade, die dann nicht die Google-Play-Dienste benutzt, wird mir eine dauerhafte Benachrichtigung angezeigt in Android, die nur dafür da ist, um eben die Verbindung aufrechtzuerhalten, damit ich weiterhin Push-Benachrichtigungen bekomme. Natürlich kann ich diese dauerhafte Benachrichtigung auch ausblenden. Android ist mittlerweile so weit in den neueren Versionen 9 und 10, dass da keine Probleme, ich glaube sogar auch mit Version 8, dass es da keine Probleme gibt mit dem Ausblenden dieser Benachrichtigung. Aber standardmäßig ist die halt mit drin. Andere Programme machen das ähnlich, wenn sie halt eben Push-Benachrichtigungen bekommen müssten. Äh, was ich empfehlen kann, auf jeden Fall, sind äh, Conversations, ein alter XMPP-Client, falls ihr da noch XMPP-Account habt. Die meisten Leute wissen nicht, dass sie einen haben, aber web.de, gmix.de, äh, ähm, äh, Google, teilweise, je nachdem wie alt, euer Google-Account ist. Äh, und äh, viele weitere E-Mail-Anbieter haben das eine Zeit lang standardmäßig aktiviert. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, ähm, euch mit xmpp und euren E-Mail-Login-Daten auf dem äh, Server anzumelden. Einige Dienste wurden jetzt abgestellt. Ich glaube, Google hat zum Großteil auch abgestellt, aber ich konnte mich immer noch anmelden über XMPP. Das heißt, das funktioniert noch. Ähm, das kann man auf jeden Fall auch zur Kommunikation verwenden. Aber äh, was ich doch stark empfehlen würde, ist Signal. Das ist eine sehr, sehr gute App, die äh, ich groß, äh, zum Großteil eingesetzt habe und einsetze und äh, damit äh, kann man halt äh, Kommunikation, äh, was, was Chatten angeht, äh, benutzen. Dann natürlich, wenn es weniger, ja, sagen wir mal, äh, sicher sein soll oder ein bisschen was mehr so ja, Gruppenchats oder ISC 2.0 sein soll, kann man natürlich auch auf WeChat oder Telegram äh, zurückgreifen. Telegram ist das, was äh, ich da verwende, beispielsweise die Selfish-Earth-Community hat einen Telegram-Channel und da kann man dann kommunizieren. Mhm. Ist natürlich wieder eine Geschmackssache. Wollt ihr wirklich unverschlüsselt kommunizieren in so einem Bereich, öffentlich kommunizieren oder äh, wollt ihr äh, privat mit Leuten kommunizieren? Da würde ich dann äh, eher auf etwas anderes setzen. Da gibt es aber auch zahlreiche Anwendungen, die eben keine Google Play Dienste voraussetzen, um zu funktionieren. Machen wir mal weiter. Es gibt natürlich viele, eine Vielzahl von anderen Apps und ich habe mir hier nun einfach einen kleinen Katalog herausgesucht, um euch mal so ein bisschen ein paar Anreize zu geben und um zu gucken, was für Apps denn da laufen und was für Alternativen es vielleicht gibt für Apps, die nicht mit Google Play Diensten lauffähig sind, beispielsweise der Reddit-Client, falls ihr also Reddit sehr stark benutzt. Die standardmäßige Reddit-Applikation, die offizielle Reddit-Applikation könnt ihr zwar über den Aurora Store oder APK Pure herunterladen, auch starten. Sie meckert allerdings dann, dass sie nicht ohne Google Play-Dienste funktioniert. Als Alternative findet ihr im f Store den Red Reader. Der Red Reader ist äh, ja eine fast schon ein äh, kompletter Ersatz für den äh, für die Reddit Applikation, etwas anderer Stil von der von der Oberfläche her, aber ihr habt die Möglichkeit dort auch eben die verschiedenen äh, Reddit Seiten dann äh, oder Channels äh, oder Subreddits dann zu Abonnieren, die zu verwalten, euch anzumelden und Kommentare zu hinterlassen, Kommentare zu lesen, Videos abzuspielen, Bilder anzuschauen. Das funktioniert alles ohne großartige Probleme. Also, das auch eine App, die ich vielleicht empfehlen kann, falls ihr da euch von Google befreien wollt. Jetzt kommen wir mal zu einem Bereich, der sehr interessant ist für einige Leute, die sagen, es gibt keine Alternative, die richtig gut funktioniert, nämlich Map-Applikation. Dort ist Google Maps quasi der Vorreiter schlechthin und ich bin gerade hier in Neuseeland. Wenn es um Webseiten geht, Restaurant-Webseiten oder weitere Events-Webseiten, wo man dann den Standpunkt irgendwie abfragen muss, alle benutzen Google Maps. Das ist erschreckend zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch im Auto, wenn da mal ein Taxifahrer herumfährt, benutzt er Google Maps. Erschreckend zu sehen. Gibt es denn keine Alternative? Ist das wirklich das, das Ultra? Nein, natürlich nicht. Es gibt sehr gute Alternativen und ich bin jetzt hier, ich war in China, da klappt es noch eine Ecke schwieriger, weil dort gibt es halt im Grunde nur Baidu-Maps, Google Maps gibt es doch gar nicht und alle anderen sind so ein bisschen sehr stark eingeschränkt. Ähm weil wenig Daten, Kartenmaterialdaten ins Ausland geliefert werden. Aber selbst dort habe ich eine Möglichkeit gehabt, Navigation zu machen. Und hier in Neuseeland ist es mir auch möglich, äh, mit Hilfe äh, von Alternativen zu Google Maps, beispielsweise meine Lieblingsalternative dazu ist OSM and dann ohne großartige Probleme dort äh, eine Navigation zu betreiben und äh, das ist eben möglich mit OSM-End. OSM-End hat so, so viele Möglichkeiten und Funktionen, die Karte zu konfigurieren, Offline-Kartenmaterial zu benutzen. Dazu benutzt es eben das Kartenmaterial von OpenStreetMap. Das funktioniert sehr, sehr ordentlich. Man kann die Karten sich herunterladen und dann benutzen. Man kann navigieren ohne großartige Probleme. Und OSM-End kann eben sehr, sehr viel an Daten nutzen. Für die Navigation kann man beispielsweise eingeben, ich möchte mit dem Auto navigieren, ich möchte aber auch zu Fuß irgendwo was finden. Gerade hier in Auckland City, wo ich kein Auto habe, macht das ordentlich viel Sinn, dass ich da auch zu Fuß die Wege finden kann. Oder ich möchte mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Das schafft alles OSM End und das ist deshalb eines meiner Lieblings-Apps. Das andere ist halt, man kann sehr einfach die äh, Wegpunkte oder die Favoriten exportieren und dann später wieder in OSM End importieren, deshalb ist das eine sehr gute äh, Geschichte. Man kann sehr, sehr viel konfigurieren, deshalb ist das für viele vielleicht etwas komplex und man muss vielleicht auch teilweise konfigurieren, also man möchte nicht alle äh, verschiedenen, und möchte nicht alles angezeigt bekommen auf der Karte, was es so gibt, äh, sondern nur die wichtigsten Sachen, deshalb muss man da vielleicht ein bisschen was konfigurieren, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall möglich in OSM End. Wer eine etwas einfachere Variante haben möchte, mit etwas weniger Funktionsumfang, so finde ich zumindest, so habe ich zum Beispiel Probleme da, öffentliche Verkehrsmittelwege zu finden, ist Maps.me, benutzt auch ebenfalls OpenStreetMap als, als Datenmaterial, hat eine etwas modernere Oberfläche als OSM-End, eine etwas fiffigere Oberfläche, würde ich mal sagen. Etwas mehr Animationseffekte hier und da, also für die Leute, die auf so etwas stehen, kann genauso gut eben auch Wegpunkte und äh, Navigation machen, hat aber wie gesagt eine kleine Einschränkung, was eben die äh, Navigation mit Hilfe von öffentlichen Verkehrsmitteln angeht. Äh, da gibt es aber natürlich auch ganz alternative Apps, da kann ich auch nochmal von reden, wenn wir um, um, um Bahn-Apps oder sowas reden, die haben mittlerweile auch ganze Navis eingebaut für öffentliche verkehrsmittel äh, navigation Uh, und dann gibt es noch Magic Earth, uh, sehr altertümliche uh, Oberfläche oder sie sieht zumindest sehr amateurhaft aus, kann aber ganze, eine ganze Menge des Magic Earth und es wäre so mein kleiner Geheimtipp für die Leute, die schon mal OSMN und Maps.me ausprobiert haben, mal Magic Earth anzuschauen, uh, hat auf jeden Fall auch was. Und ganz zum Schluss noch uh, das, was ich auch bei Selfish OS einsetze, uh, zum Großteil ist Here We Go. Das ist die alte Nokia Here Maps Applikation, die mittlerweile gehört aus einem Konglomerat von, von Mercedes und BMW und Audi oder sowas an und ist auch eine sehr, sehr gute Map-Anwendung für das Smartphone. Und diese Anwendung hat auch die Möglichkeit der Cloud-Integration, das heißt Nokia bzw. Here we go, hat eine Cloud-Anbindung, das heißt, ihr könnt einen eigenen Account anlegen und dann eure Wegpunkte, eure Favoriten dort abspeichern und jederzeit auf einem neuen Smartphone oder einem Tablet oder was auch immer dann wieder einsehen, falls ihr euch dort anmeldet. Das ist also auch möglich. Ähm, eine manuelle, glaube ich, Integration von OSM-End oder Maps.me gibt es da irgendwie nicht, also dass man da manuell irgendwelche Sachen rüberbringen kann. Sehr schön ist aber, dass Here We Go genauso wie die anderen alle die Offline-Navigation unterstützt. Das heißt, ihr müsst nicht herumlaufen, irgendwie und ständig eine Internetverbindung haben. Gerade hier in Neuseeland, wo ich gerade bin, macht das überhaupt keinen Sinn, da eine dauerhafte Internetverbindung zu haben. Mein Datenvolumen wäre da in 0, nix leer. Man muss also kein Datenvolumen verschwenden, sondern hat dann halt eben das Ganze immer offline auf seinem Smartphone äh, drauf. Und äh, da funktioniert auch die Navigation ziemlich gut. Here We Go ist aber ein bisschen was, findet an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen was mehr als OSM, and Maps Me und Magic Earth. Die haben teilweise Probleme, bestimmte Sachen zu finden, falls ihr beispielsweise nicht nach Straßennamen sucht, sondern nach bestimmten Gebäudenamen, beispielsweise ich möchte den nächsten McDonalds oder sowas haben. Kann es manchmal sein, dass egal, ob ihr jetzt eingestellt habt, zeigt mir zunächst einmal die, die am nächsten dran sind. Kann es manchmal sein, dass er dir einen anzeigt, der sieben Kilometer entfernt ist. Das ist natürlich für einen, der mal gerade in die Stadt geht und irgendwas ausprobieren möchte, nicht so gerade Ideal. Here We Go schafft das deutlich besser, hat aber dann auf der anderen Seite ein paar Schwächen äh, bei einigen Geschichten. Also, vielleicht lohnt es sich dann vielleicht zwei Apps zu installieren. Ich habe bei mir OSM Ant und Here We Go immer aktiv, äh, auf, auf all meinen Smartphones irgendwie drauf. Und äh, beide mit Kombination äh, decken im Grunde genommen alles ab, was ich so haben möchte. Here we go, sehr stark, wenn es darum geht, auch ÖPNV-Verkehr mit einzubeziehen. Hat da sehr, sehr viele Daten mit drin und da hat man halt für die Navigation mit ÖPNV-Mitteln auch eine Möglichkeit, das zu benutzen. Das also die Map-App, eine große App, die jetzt so ein bisschen abgefrühstückt ist. Wie sieht es aus, wenn ihr mal Dokumente anschauen wollt, die ihr von der Arbeit geschickt bekommen habt, im, im doc docx format im ODT-Format und so weiter und so fort. Was gibt es denn da alles für Anwendungen? Zum einen gibt es den LibreOffice Viewer, den kennt man ja auch vom normalen Linux-Desktop. LibreOffice gibt es mittlerweile auch für Smartphone, ist nur ein Viewer standardmäßig. Das heißt, man kann da nicht wirklich viel bearbeiten. Es gibt aber einen experimentellen Bearbeiten-Modus. Ich selber habe den noch nicht ausprobiert, weil ich sowas eigentlich noch nicht machen musste. Aber wer sowas nicht einsetzen möchte, für den gibt es Alternativen. WPS Office Lite beispielsweise ist einer der Alternativen. Aber auch die Microsoft-Anwendungen gibt es kostenlos und die laufen ohne Google-Play-Dienste wie Microsoft Word, Excel und PowerPoint. Und es gibt natürlich noch viel Zahl von weiteren Office-Anwendungen, die ihr finden könnt, wenn ihr auf den verschiedenen Stores herumsucht. Einige sind nur zum Anzeigen von Dokumenten, andere sind auch ein bisschen was zum Bearbeiten von Dokumenten. Ja, zuständig. Äh, Im Großen und Ganzen bin ich aber nicht so der Typ, der Office-Dokumente auf einem Smartphone bearbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist vielleicht etwas für die Leute, die sowas auf dem Tablet machen wollen. Äh, da kann man sich vielleicht mal umschauen und äh, ja, mal gucken, was es dort alles gibt. Dann eine sehr wichtige Sache, wie ich finde, auf einem Smartphone, was ich sehr häufig mache, mittlerweile ist Musik hören und zwar nicht Musik streamen. Das geht übrigens auch, also wenn ihr musikstreaming dienste benutzen wollt, wie beispielsweise äh, Spotify und äh, Amazon Music Streaming und so weiter und so fort. Das funktioniert natürlich auch alles ohne Google Play-Dienste. Da müsst ihr euch nur äh, unter Umständen äh, beim Aurora Store umschauen, um die APKs herunterladen zu können. Wo ich das jetzt gerade erwähne, den Amazon Music äh, Dienst, äh, fällt mir noch ein Store ein. Amazon hat natürlich auch einen Store. Da muss man sich allerdings mit einem Amazon Account, äh, Account anmelden, um den nutzen zu können. Aber für die Leute, die einen haben, die können das sicherlich auch als alternative Quelle benutzen. Und auf einigen Amazon Fire Geräten ist der natürlich auch schon verbaut und bietet auch eine Vielzahl von Anwendungen. Also Musik-Streaming-Dienste gehen natürlich auch, das meiste auch ohne großartige Probleme. Da gibt es also äh, keine äh, große Einschränkung, äh, was eben äh, das Fehlen von Google-Play-Diensten angeht. Mit Ausnahme natürlich der Google-App selber. Google Music funktioniert natürlich dann nicht ohne Play-Dienste. Wer lieber, so wie ich, Lokalmusik speichert und abhören möchte, den kann ich Phonograph empfehlen, findet sich im f Store ist eine sehr, sehr kleine, schlanke App, die aber im Grunde genommen alle die Features, die ich haben möchte hat, also Zufallswiedergabe sortieren nach Alben, nach Interpreten Playliste anlegen und so weiter und so fort, ein kleines Artwork wird angeblendet, wenn ihr die Musik abspielt, das klappt wunderbar. Also Organisation von Musik ist damit wunderbar. Ansonsten gibt es natürlich noch die, das Totschlagargument schlechthin. Dass der Allesfresser in Sachen Multimedia, VLC, der, den gibt es natürlich auch, hat auch eine eigene Musik und eine Videoverwaltung. Kann man also auch als Videoplayer verwenden. Ist äh, ah, das Non Plus Ultra, würde ich mal sagen, nicht nur auf dem Desktop, sondern auch auf dem Smartphone. Hat aber, deshalb teilweise mag ich ihn nicht ganz so die Angewohnheit, dass äh, wenn er die, die Musikverwaltung durchführt, dass er teilweise manchmal bei mir einen kompletten Rescan der ganzen Musikbibliothek macht und man dann diesen Ladebalken dort sieht, ähm, ist ein bisschen ärgerlich, muss ich ganz sagen. Ich füge zwei neue Musikstücke hinzu oder zwei neue Alben hinzu und der rescannt dann die ganze Bibliothek, äh, was natürlich bei über, was weiß ich, 10.000, 12.000 Stücken dann ein bisschen was dauern kann, ist ein bisschen ärgerlich. Also das so ein kleiner äh, Voll C, aber äh, dafür gibt es ja dann, wenn ihr Musik verwalten möchtet, Phonograph, was ich euch empfehlen kann und Vielzahl von weiteren Free-Software-Open-Source-Lösungen, die ihr im F-Droid-Store findet, die könnt ihr euch anschauen äh, und natürlich dann auch eure Lieblingsplayer im Aurora-Store, also äh, falls ihr der FUBA 2000 äh, haben möchtet. Äh, falls ihr Deadbeef haben möchtet, äh, was es ja auch auf dem Desktop gibt, falls ihr die ähm, anderen Power-Amp und so weiter und so fort haben möchtet, die laufen auch alle, könnt ihr euch alle aus dem Aurora-Store, APK Pure oder Aptoy herunterladen und die laufen auch alle ohne Google-Play-Dienste. Eine Sache, die Google ziemlich gut macht, ist die Integration in ihre Cloud-Dienste. So gibt es die Möglichkeit in ihrer Google-Mail-Anwendung dann ganz einfach äh, zu sagen, okay, wenn ein Anhang... Zu groß ist, um es als E-Mail zu versenden, wird es automatisch in Google Drive hochgeladen und dann einfach ein Link dran gehangen. Was gibt es denn da für Alternativen, was die Dateiverwaltung angeht oder was die Cloud-Verwaltung im Allgemeinen angeht? Ich benutze ja schon seit Jahren Nextcloud, weil das eben nicht nur auf meinen Android-Geräten, sondern auch auf meinen Selfish-Geräten, auf meinen Desktops, auf meinen äh, Laptops und auf allen möglichen anderen Geräten ohne Probleme läuft. Und lauffähig ist, ich die Möglichkeit habe, mit einem einfachen Webbrowser dann auf meine Daten zugreifen zu können, falls ich das möchte. Persönlich benutze ich da weniger die Datenverwaltung, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern benutze für die Datenverwaltung eher SyncThing. Das ist rein für die Daten gedacht und synchronisiert auch teilweise gar nicht über das Internet, sondern nur lokal die Daten, die ihr dann auf euren Geräten habt und das ist Abgleichen der Daten, das funktioniert dort auch ziemlich gut. Ich benutze das schon seit einigen Jahren und das funktioniert ziemlich gut, auch auf Selfish-S-Geräten übrigens für die Leute, die das interessiert. Es gibt für Android einen extra Client, den man benutzen kann und zum Einbinden ähm, funktioniert sehr, sehr ordentlich, äh, ist aber auch so, dass eben kein zentraler Server irgendwo steht sondern ihr müsst entweder einen zentralen Server oder ein zentrales Gerät als primäres Gerät, als Verteilergerät einrichten und dann wird das als primärer Knotenpunkt benutzt, um zu den anderen Geräten zu verteilen. Falls ihr das nicht über das Internet machen wollt, könnt ihr das, wie gesagt, lokal über eigenes Laden netzwerk oder VPN machen und das sorgt dann nochmal für etwas mehr Sicherheit beim Datenaustausch. Nextcloud, wie gesagt, kann eben auch für Daten verwendet werden. Ich hatte da in der Vergangenheit ein bisschen was Probleme, deshalb habe ich mir Alternativen gesucht und mittlerweile bin ich einfach zu faul, um nochmal Nextcloud mit der Datengeschichte auszuprobieren. Äh, Aber wenn ich mal eine große Datei habe und die nicht über E-Mail versenden kann, benutze ich dann auch die Nextcloud und sende einfach den Link und äh, das klappt sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr gut. Nextcloud kann man noch viel, viel mehr Neben der Datenverwaltung gibt es eben auch eine Kontaktverwaltung und eine, ähm, äh, eine, eine Kalenderverwaltung. Und das ist die perfekte Alternative für Google Kalender und für äh, Google Kontakte, äh, für das Synchronisieren der Kontakte und Kalender. Das benutze ich auch schon seit Jahren. Damals hieß es noch OwnCloud, da habe ich es schon benutzt und mittlerweile auch auf Nextcloud. Funktioniert auch mit all meinen Smartphones äh, ohne großartige Probleme. Ich muss allerdings für die Synchronisation bei den Android-Smartphones von, von Kalender und Kontakten noch eine extra App-Anwendung installieren, die nennt sich DAFX, die einem ermöglicht, dann halt, halt auf diese CalDAF und cardaf funktionalität von Nextcloud zugreifen zu können und die dann in die nativen äh, Apps dann einbinden zu können. Da gibt es also verschiedene Kalender-Apps. Ihr findet auch sehr, sehr viele in, äh, im f store oder ihr benutzt die vom Hersteller ausgelieferte Sony hat, glaube ich, was Eigenes, wenn ich mich nicht komplett irre, oder hatte zumindest was Eigenes. Huawei hat auf jeden Fall was Eigenes. Ähm, die sind im Grunde genommen auch sehr, sehr ordentlich und äh, zu gebrauchen. Ansonsten habe ich da keine, speziellen, äh, äh, keine spezielle App, die ich euch empfehlen kann, die aus dem troid store stammt. Da müsst ihr einfach mal äh, danach suchen. Das aber auch eine Möglichkeit, die so etwas abdecken kann, um einen gleichen oder ähnlichen Komfort, ne, einen gleichen Komfort zu bekommen wie eben bei den Google-Diensten. Klar. Ein bisschen mehr kann die Google Cloud, sie kann zum Beispiel auch noch euren, äh, euer Backup des, des, des ganzen Systems machen. Dafür gibt es aber auch zahlreiche Apps, die Apps, die drittanbieter apps die einfach Backups machen können von eurem Android-System. Und dann ladet ihr einfach die Backups auf eure Nextcloud oder per Syncing auf andere Geräte. Das ist also auch kein großes Problem. Hier und da zwei, drei Klicks mehr. Äh, aber äh, komfortabel ist das immer noch, würde ich mal behaupten. Dann kommen wir mal zu den öffentlichen Verkehrs-Apps oder Bahn-Apps, habe ich sie mal genannt. Die KVB-App funktioniert ohne Probleme, so für, für einen Kölner oder Rheinländer, der kann das auch eben benutzen. Die DB-Bahn-App funktioniert erstaunlicherweise auch, liefert allerdings wegen Google-Play-Diensten einen Fehler. Und deshalb weiß ich nicht, wo jetzt die Google-Play-Dienste unbedingt benötigt werden. Es kann sein, dass beim Kauf von tickets das habe ich jetzt ohne Google-Play-Dienste mit der DB-Bahn-App noch nicht probiert, dass es dort Probleme gibt oder dass es dort Einschränkungen gibt. Aber das ist auf jeden Fall auch ähm, möglich, dass man dann bei der DB-Bahn-App zumindest dann eine Suche starten kann und äh, gucken kann, wann die Bahn äh, läuft äh, oder wann sie fährt. Aber wer wenn, wenn das gar nicht mal benutzen möchte, kann, den kann ich auf jeden Fall auch äh, Trainline empfehlen. Das ist eine äh, ziemlich gute App, die kann ich vorher gar nicht. Die kann eben auch Tickets kaufen. Das ist ja so eine Einschränkung, die andere Apps eventuell ein bisschen was haben. Ähm, Fahrplan beispielsweise auch eine sehr gute App, die ich auch auf Selfish benutze. Die gibt es auch für Android, glaube ich. Und äh, die kann aber keine Tickets kaufen. Und Trends, äh, Trainline kann das auf jeden Fall auch. Und deshalb würde ich sagen, eine ziemlich gute App. Genauso gut auch Öffi, öffentliche Verkehrsmittel, auch äh, sehr zu empfehlen. Läuft alles ohne Google-Play-Dienste. Und dann gibt es noch Transporter, äh, auch sehr zu empfehlen als äh, öffentliche Verkehrsmittel-App, äh, die auch ziemlich viel kann und Transporter hat. Den, den großen Vorteil finde ich zumindest, äh, deshalb habe ich sie auch installiert und benutze jetzt auch äh, seit einiger Zeit. Ähm, neben OSM-End, wenn ich als, navigieren möchte von einer, von einem Ende zum anderen. Es hat eine Map-App quasi eingebaut, basierend auf OpenStreetMap, hat sehr, sehr viele Daten rund um öffentliche Verkehrsmittel und kann mir dann zum Beispiel sagen, deine nächste Bushaltestelle ist da und da. Deine nächste Bahnhaltestelle ist da und da. Und wenn du jetzt von äh, dem Ort zu dem Ort möchtest, dann musst du die und die Bushaltestellen oder Bahnhaltestellen benutzen. Und ich zeige dir den ganzen Weg dahin. Also auch die Navigation dorthin, dass du da mal 5-6 Minuten gehen musst zu der Haltestelle oder nachdem du angekommen bist, zu, um an dem Supermarkt oder an dem großen, an der großen Mall äh, ranzukommen. Das zeigt es alles an. Deshalb auch eine super tolle App Transporter. Äh, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Findet sich im f store soweit ich weiß. Und äh, kann dort eben auch... Ähm dann benutzt werden, um sowas zu machen, um Navigation zu machen von eben einem Ort zum anderen Ort mit Hilfe von öffentlichen Verkehrsmitteln. Deshalb das auch so meine Empfehlung, nicht nur auf die ganzen Maps-Apps zu schauen, wenn es um äh, Navigation geht äh, über öffentliche Verkehrsmittel, sondern dann auch mal auf die öffentlichen Verkehrsmittel-Apps zu schauen, die mittlerweile auch so etwas eingebaut haben. Und ich glaube, Öffi kann das auch und Trainline in einer bestimmten äh, Geschichte dann natürlich auch. Kann ich also nur empfehlen, was das angeht. Grundsätzlich, jetzt habe ich eine ganze Menge gelabert und ihr habt es vielleicht im Hintergrund gehört, zwei oder dreimal hat das, das Telefon geklingelt und ich musste pausieren, ähm, kann man ohne Google-Dienste überleben auf einem Android-Smartphone und da ist ein ganz, ganz großes Ja, das ist möglich, wenn man natürlich in das Ö Ökosystem von Google so eingebunden ist, dass man alle diese Google-Dienste nutzt dann muss man sich natürlich ein bisschen was umgewöhnen, man muss sich nach Alternativen umschauen, man weiß gar nicht, wo Alternativen sind. Deshalb habe ich jetzt hier mal so ein bisschen ein paar Alternativen euch vorgestellt, die man ausprobieren kann und dann gucken kann, ob man damit auch zurechtkommt, um eben ein bisschen was weniger Abhängigkeit von Google zu haben beispielsweise. Man muss halt nicht im komplett sagen, ich möchte komplett unter Google-Dienste sein, sondern möchte Schritt für Schritt gehen und gucken, ob es überhaupt möglich ist für mich, gerade wenn ich ganz in das Google-Ökosystem drin bin und damit unzufrieden bin, dass ich dort drin bin. Dann kann man das hier, das ist der erste Schritt, sich nach alternativen Apps umzuschauen. meine kleine Liste. Ich werde natürlich die Apps auch verlinken, zum Großteil oder zumindest nennen, sodass ihr in dem App Store eures Vertrauens dann nach den Apps dann suchen könnt. Ansonsten gibt es auch noch einen kleinen Guide von der Free Software Foundation Europe, befreie dein Android nennt sich das Ganze und dort hat man die Möglichkeit einmal durchzulesen und da werden auch einige Tipps gegeben zu einigen Anwendungen äh, und Alternativen zu den äh, Google Play Diensten oder Play Apps, äh, die es so gibt jetzt noch eine ganz große Frage, vielleicht auch nochmal zum Schluss laufen denn Google Anwendungen auch ohne Google Play Dienste und da ist erstmal ein ganz großes Nein zu sagen es gibt paar löbliche Alternativen oder Ausnahmen, wie beispielsweise Google Translate, was ordentlich viel Sinn macht, weil man halt eben Übersetzungen oder sowas haben möchte und Google Translate ziemlich gut ist, was Übersetzungen angeht und auch Übersetzungen der Sprache, der gesprochenen Sprache machen kann mit mithilfe der, des Zugriffs auf das Mikrofon. Google Translate kann beispielsweise genutzt werden und das ist auch eine löbliche Ausnahme. Ich war in China, ich kann kein Chinesisch, und da funktioniert es eben auch, dass man da Google Translate benutzen kann. Und das ist auch zwei Daumen nach oben. Google Translate bietet eben auch die Möglichkeit, Sprachen herunterzuladen, bestimmte Übersetzungen herunterzuladen, sodass man halt eben das Ganze auch offline benutzen kann. Aber Google Translate ist natürlich nicht die einzige App. Es gibt eine Vielzahl von weiteren Apps, Leo, Dick CC Microsofts äh, Übersetzungs-App gibt es da auch noch. Es gibt eine Vielzahl von weiteren Apps, die einem helfen können, eben auch Übersetzungen zu machen. Aber das so als löbliche Ausna Ausnahme Aufnahme Ausnahme ist mir so aufgefallen, das wollte ich eigentlich sagen. Und äh, ja, das ist so mein kleiner Überblick über äh, die Möglichkeit, äh, Android Google-frei zu bekommen oder eben möglichst unabhängig von Google zu werden. Google-frei äh, muss ja ist ja auch kein Zwang, aber frei von Google-Play-Diensten zu sein. Und falls ihr beispielsweise so ein Huawei Mate 30 äh, Pro habt oder geschenkt bekommen habt oder was weiß ich, irgendwie äh, das mal ausprobieren wollt oder gesagt habt, na, das ist so gut, die Kamera ist so gut, aber ich kaufe es mir nicht, weil die ganzen Google-Dienste, da kann ich ja keine Apps installieren und so weiter und so fort. Ganz so schlimm ist es nicht. Deshalb, glaube ich, ist es wichtig, da nochmal reinzuschauen für die Leute, die halt eben, mit äh, so etwas liebäugeln mal, äh, den mal zum, mit, mitzuteilen, was alles möglich ist, auch mit eben Google-freien äh, Android-basierenden Betriebssystemen und Smartphones. Ja, ich hoffe, dieser Einblick hat euch so ein bisschen äh, die Augen geöffnet und ihr könnt damit was anfangen und äh, ja, äh, sind wir auch schon durch äh, mit diesem Thema und machen wir mal weiter, schauen wir mal, was es da noch so gibt in der Sendung. <lacht>
1: ich sowohl mit Linux als auch mit macOS arbeite und meine gesamte Backup-Strategie überarbeiten wollte, hatte ich mich im Sommer diesen Jahres einmal auf die Suche nach dem passenden Dateisystem gemacht. Gelandet bin ich am Ende bei ZFS, genauer gesagt bei ZFS on Linux und ZFS on OS X, das der ein oder andere Hörer sicherlich kennt oder mal gehört hat. Und da dachte ich mir, hey komm, dann lass uns doch gleich mal ein bisschen über Dateisysteme sprechen, schadet ja nicht. Dateisysteme gibt es ja bekanntermaßen inzwischen vor allem in der Linux-Welt wie Sand am Meer, X2, X3, X4, ButterFS, XFS, BcacheFS und so weiter und so fort. Gefühlt ist die Liste endlos. Und jedes Dateisystem hat ja so seine Besonderheiten und Vorzüge, aber auch so seine Nachteile. Da ich euch aber nicht jedes System vorstellen kann denn das würde hier den Rahmen doch ein bisschen sprengen, konzentriere ich mich äh, auf die bekanntesten Dateisysteme und einige grundlegende Funktionsweisen. Der Fokus liegt dabei aber auf unix äh, Systeme wie eben Linux. Windows klammere ich hier bewusst aus. Bitte beachtet dabei, dass ich versuche das Thema technisch zu erklären, aber hier jetzt nicht unbedingt mit Zahlen in Form von äh, 2 hoch 35 oder ähnlichem jongliere, das ist ohne Bilder ein bisschen schwierig, dann rüber zu bringen. Dateisysteme kennt sicher ein jeder von euch. Umgangssprachlich sagt man auch gerne Speicher dazu und äh, bei diesem Begriff müssen wir schon eine Abgrenzung vornehmen. Denn Speicher unterscheidet man äh, auf zwei Arten. Es gibt nämlich äh, volatilen und nicht volatilen Speicher. Volatil steht hier für flüchtig. Bei volatilem Speicher handelt es sich um ein Speichermedium, bei dem zum Beispiel immer eine Spannung anliegen muss, damit die Daten im Speicher bleiben. Hierzu zählt beispielsweise der Arbeitsspeicher eures Computers. Ihr kennt das sicher, dass man seine Arbeit einmal kurz unterbrechen muss und den Computer in den Energiesparmodus versetzt. Der Vorteil ist, ihr könnt da weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Der Nachteil ist allerdings, dass sobald keine Spannung mehr anliegt, der Speicher keine Daten mehr enthält und alles weg ist. Klassiker ist hier zum Beispiel der Stromausfall während des Arbeitens. Das Gegenteil dazu sind die sogenannten nicht-volatilen Speicher. Hierunter fallen alle Speichermedien, die in der Lage sind, Daten dauerhaft vorzuhalten, ohne dass eine Spannung anliegen muss. Und ihr ahnt es sicherlich schon, hierunter fallen etwa Festplatten und USB-Sticks, aber auch zum Beispiel diverse ROM-Medien wie CD-ROM, DVD-ROM oder auch in der Theorie klassische VHS-Kassetten. Übrigens zählen auch Lochstreifen zu Dateisystemen. Das nur mal so am Rande. Konkret heißt das also erst einmal, dass ein Dateisystem dazu dient, eure Dateien zu lesen oder zu schreiben. Ein Dateisystem stellt dabei aber erst einmal, erst einmal eine abstrahierte Schicht zwischen Betriebssystem und eurem Speichermedium dar und speichert eure Dateien, üblicherweise den Dateinamen und die dazugehörigen Attribute Anwendungen können dann meistens über den Dateinamen auf eine Datei zugreifen. Also alles Paletti und wir sind am Ende des Beitrags. Dann ne? machen wir Feierabend. Natürlich nicht ganz. Ähm, wie bereits gesagt, greifen Anwendungen, dazu gehört auch beispielsweise das Arbeiten mit einem Dateiexplorer, wir Klarnamen auf Dateien zu. Im Hintergrund passiert dann einiges mehr. Wenn wir Dateien beispielsweise speichern, dann speichern wir nicht nur den Dateninhalt in entsprechende Blöcke auf unser Dateisystem, was uns ja am wichtigsten ist, sondern es werden auch Metadaten gespeichert. Dazu gehören die bereits erwähnten Dateiattribute, wie zum Beispiel das Datum der Erstellung oder der Besitzer einer Datei. Ist dann später für ACLs zum Beispiel wichtig. Dazu kommen dann noch die Informationen, wo Dateien gespeichert sind. Diese Informationen werden in sogenannten Inode-Tabellen abgelegt. Bei einem Unix-Dateisystem liegen die Informationen über die Inode-Tabellen wiederum im sogenannten Superblock. Wird also praktisch eine Datei gesucht, dann wird zuerst der Superblock gelesen, da so natürlich jede Einnot gefunden werden kann und auch gelesen werden kann. Und darüber lässt sich dann am Ende die entsprechende Datei finden. Denn wie gesagt, in der Einnot stehen ja die Informationen, wo das Ding zum Beispiel ist, in welchem Verzeichnis oder was auch immer. Und darüber kommt ihr dann am Ende über eure Datei ran, beziehungsweise euer Programm. Der Superblock selber dient übrigens der Verwaltung des Dateisystems, und enthält beispielsweise Informationen über die Größe, die Anzahl der freien Blöcke oder die Größe der Einotliste. Das klingt jetzt alles erst einmal ganz logisch. Da stellt man sich doch die Frage, wenn das Lesen und Schreiben so funktioniert, warum haben wir dann so viele Dateisysteme? Schauen wir uns mal so ein bisschen die Dateisysteme X3, X4 und ButterFS im Vergleich an. Vermutlich kennen alle von euch die genannten Dateisysteme, sind diese insbesondere heute ext4 der quasi standard wenn ihr eine linux distribution neu installiert und das und eure festplatte formatiert und ButterFS gilt ja seit so einigen jahren auch als das linux dateisystem der zukunft ich sprach ja gerade eben über die inodes x 3 und auch x 4 legen die inodes bei der formatierung an die anzahl der inodes ist dabei statisch das heißt die anzahl der inodes ist somit begrenzt da sich pro Inode aber nur eine Datei, respektive nur ein Verzeichnis, speichern lassen, kann es somit bei einer X3-formatierten Festplatte passieren, dass ihr gar keine Daten mehr speichern könnt, obwohl ihr noch diverse Gigabytes frei habt. Das liegt dann daran, weil euch die Inodes ausgegangen sind. Denn wie gesagt, die Inodes sind bei X3 und X4 statisch. Das heißt, es gibt eine bestimmte Artenzahl, abhängig vom, von der Größe eures Dateisystems. Und wenn ihr diese Anzahl an iNodes überschritten habt, dann ist halt Ende im Gelände. X4 umschifft dieses Problem, indem es zum einen mehr iNodes erstellt bei der Formatierung eurer Platte und auch über eine Funktion namens Extents verfügt. Einfach ausgedrückt wird damit das Limit von maximal 32.000 Unterverzeichnissen, unter dem X3 leidet, umgangen Dennoch bleibt auch hier die Anzahl der iNodes durch die Formatierung fix. Interessant ist hierbei der Ansatz von ButterFS. Bei ButterFS werden auch iNodes genutzt, aber diese werden dynamisch behandelt. Das heißt, erst wenn eine Datei geschrieben wurde, wird eine iNode äh, angelegt und zugewiesen. Auch unterscheidet sich ButterFS von klassischen Dateisystemen, durch ein paar Funktionen, die einige von euch auch bestimmt schon mal gehört haben und die wir auch hier in der Sendung oder hier bei Radio Tux auch äh, in der Vergangenheit mal hatten. Eine der bekanntesten ist mit Sicherheit Prüfsummen. Prüfsummen kann bei oder Mit Prüfsummen kann ButterFS die Integrität eurer Dateien sicherstellen, indem es zu jeder Datei beim Schreiben die Prüfsumme erstellt und als Metadatei abspeichert. Über ein spezielles Kommando, allgemeinhin wird das als Scrubbing bezeichnet, könnt ihr das Dateisystem anweisen, die, Data, die Daten auf eurem Dateisystem erneut zu lesen, die Prüfsummen zu bilden und mit der gespeicherten Prüfsumme zu vergleichen. Dieser Integritätsschutz dient dem sogenannten BitRot, also der stillen Datenkorrumpierung. Wenn also praktisch ein Mismatch gefunden wird, dann kann ButterFS in der Regel oder in der Theorie zumindest diese Datei äh, reparieren oder austauschen. Das funktioniert aber in der Regel nur, wenn ihr äh, etwas wie einen Wait besitzt, also praktisch eine Spiegelung, weil ansonsten wird das nicht funktionieren. Deshalb bei einem normalen, ich sag mal, Backup auf ButterfS-Ebene macht das nicht unbedingt Sinn. Es, äh, es ist zumindest clever, das zu haben, weil man dann sagen kann, okay, ich kann zumindest mal meine Festplatte auf Daten oder auf, da oder auf BitRot überprüfen aber ich kann sie halt bei, einem normal, bei einer normalen Backup-Platte nicht wiederherstellen. Ihr dürft diese Funktion allerdings nicht mit dem Journaling verwechseln, wie man das von X4 oder X3 kennt. Beim Journaling führt das Dateisystem über sämtliche Dateioperationen Buch und verhindert, dass eine Datei in einem nicht benutzbaren Zustand verbleibt. Dazu schreibt das Filesystem die Daten zunächst in den Journal-Bereich und erst wenn dieser Vorgang erfolgreich war, werden die Informationen aktualisiert? Das betrifft äh, im Grunde alle Journaling-Dateisysteme. Dazu gehört wie gesagt eben ext3 und ext4, nicht ext2, ist wichtig. Äh, aber auch ButterFS zählt dazu. Ein anderes bekanntes ähm, Dateisystem-Feature, das moderne Dateisystem, darunter fällt ButterFS auch, bieten ist das sogenannte Cow-Feature. Also nein, äh, ButterFS gibt keine Milch. Copy oder Kau steht hier vielmehr für Copy on Write. Nehmen wir zum Vergleich wieder X3 und stellen uns vor, wir bearbeiten eine Videodatei. X3 überschreibt beim Speichern einer Datei die vorhandenen Datenblöcke und zerstört somit die alte Kopie. Butterfs dagegen schreibt die Daten stets an einem freien Ort. Bei jedem Speichern wird somit eine neue Kopie der neuen Daten angelegt und eine Referenz in der Einnote angelegt. Das bringt durchaus einige signifikante Vorteile mit sich. Da die Altdaten ja noch vorhanden sind, ist ein Recovery bei einem Systemcrash einfacher zu bewerkstelligen. Ist beispielsweise eine Transaktion nicht komplett abgeschlossen, ist die ursprüngliche Datei und ihre Metadaten dazu natürlich noch da. Ebenfalls ermöglicht das copy on Write die Funktion von Snapshots. Snapshots sind im Grunde eine virtuelle Kopie eures Dateisystems, ohne dabei alle Daten zu kopieren. Wird ein Block geändert, wird eben nur der entsprechende Block kopiert, während der Rest unberührt bleibt. Und ich habe euch jetzt ein paar nette Features aufgezählt, aber auch das copy on write feature äh, kommt halt nicht ohne Nachteile daher. Hm, Gerade das Allokieren und Kopieren von Blöcken braucht natürlich mehr Zeit als das einfache Überschreiben. Und da ihr im Grunde von einer, äh, oder von einem Block mehrere Versionsstände vorhalten könnt, kann die Kapazität des Festplattenspeichers zu Neige gehen. Das merkt ihr äh, schon äh, daran, wenn ihr zum Beispiel eine Festplatte, das kann eine intern oder eine extern sein, ist völlig egal... Wenn ihr die mal äh, nach ext 4 formatiert und dann einfach mal nach XT, äh, äh, entschuldigung nach ButterFS formatiert, dann merkt ihr, dass ähm, der auf der ButterFS formatierten Festplatte äh, zur Verfügung stehende Speicher kleiner ist. Das liegt daran, weil ButterFS ungefähr 5% des äh, Festplattenspeichers für die Metadaten vorhalten muss. Ihr seht also, es gibt durchaus gute Gründe für oder gegen ein bestimmtes Dateisystem. Warum ich euch das alles erzähle, ist im Grunde einfach erstmal eine Vorbereitung für die hoffentlich nächste Sendung, denn da möchte ich ein wenig mehr über ZFS erzählen, weil ZFS kommt mit ähnlichen Features daher, hat aber auch einige andere Vorteile, aber auch Nachteile und dafür wollte ich jetzt erstmal die Grundlagen schaffen. Natürlich habe ich hier erstmal nur an der Oberfläche gekratzt. Und wer sich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandersetzen will, dem empfehle ich auch, entsprechende Fachliteratur zu lesen. Auch in bekannten oder einschlägigen Internetseiten, wie zum Beispiel Wikipedia, findet ihr schon einiges zum Thema Dateisystem, Superblock und Inotable. table Das war es auch somit in diesem Jahr von uns. Wir wünschen euch. Ein paar schöne und besinnliche Weihnachtstage mit euren Familien und Freunden. Einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Bleibt gesund und bis zum nächsten Jahr. Puh, das Jahr 2019
0: neigt sich langsam dem Ende entgegen. Und ähm, für mich war es ein relativ stressiges Jahr. Ich habe mir ein bisschen so viel aufgeladen, aber ich hoffe, dass jetzt die nächsten Tage ein bisschen... Oh, mehr Ruhe einkehren wird, auch wenn natürlich in ein paar Tagen schon wieder der 36C3 wartet, aber da freue ich mich jetzt schon mal drauf. Ich wünsche euch eine ruhige Weihnachtszeit und hoffe, ihr könnt ein bisschen entspannen und genießt die Zeit mit der Familie. Ich möchte nochmal allen, allen danken, die uns so fleißig hören und hier mitmachen. Egal, ob das jetzt aktiv ist oder passiv. Ich habe das ganze Jahr über neue Leute kennengelernt und das war dann immer wieder toll, wenn jemand sagt, hey, deine Stimme kenne ich oder hey, ich höre eure Sendung und das ist total toll, wenn jemand da uns kennt und das einfach zu schätzen weiß, was wir hier machen. Ich wünsche euch eine frohe Zeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Passt auf euch auf und habt Spaß.
2: Hallo liebe Radio Tux hörer ich wünsche euch ein schönes, fröhliches Weihnachtsfest mit hoffentlich vielen Geschenken. Naja, wenn ihr schönartig wart, dann kriegt ihr sie wahrscheinlich auch. Und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Euer Leszek Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2019. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.